。好，弟兄姐妹平安。好，弟兄姐妹，我们啊，安静的心哈，开始今天的同日学。啊，我们先做个祷告哈。啊，主耶稣，我们再次所将啊，今下午的时间啊，一会时间，然后在你手里，等待我们主要在我们学习的过程中间啊，能够啊，在各样环境里面。一个指定元首基督，啊、嗯，在恩典真理上面，我们能够因着圣灵的引领，我们能够行在你话语中间，每天更新改变的时候，我们细细数，我们祷告，奉耶稣基督的名。然后，我们呃，快，啊。呃，在开始今天的，呃，进入今天的，呃，内容之前，我们再做一点回顾哈。我们呃，伦理学，我们学伦理学为什么啊？就是伦理学是什么意思？是是呃，或者说基督教或者圣经的伦理学是啊什么啊？主要一个是我们是以神的话或者说圣经作为权威来探讨我们人的义务。那探讨人的义务做什么，主要是是在我们不同的啊处境里面、不同的场合里面，可以契合行善。但我们在人生啊过程中间做决定的时候，可以契合行善，啊啊可以行合神心意的事啊，做合神心意的决定啊，在我们抉择上面，最终的目的是为了达到爱神爱人的一个。所以我们再次回顾哈。啊回顾从开始的时候，我们呃读的时候，普德恩弟兄哈，就有些不少的弟兄参参加过他他的系统神学那本书，这么厚厚的一本书哈，有翻成中文的，是系统神学，是教导我们认识真理，是在我们认知上面，在思想上面、理念上面，我们有个认知。那伦理学的话呢，就是在呃在不同的场合。不同的处境里面，怎么样应用这些真理？怎么样生活？所以在真理，我们知道只有一个哈、啊。我们在读圣经的时候也是同样哈、啊，知道真理只有一个啊，也啊啊，在我们详细的观察解释的时候，我们要照着上下文啊，照着他救恩历史的解释。但是应用我们啊，可以有啊不同的场合，我们是来看。啊看不同的应用啊，那这是我们主要是看看圣经伦理学的原因。那我们这本啊用的周公和牧师这本书呢，是啊定做信望爱啊，嗯、啊，因为信望爱这是啊啊，嘉义麻烦你帮我走下一个啊，可以。信望爱呢，这主要是啊。啊、呃，是呃，圣经里面告诉我们，长现在长存的有信有望有爱，所以呃，也是信望爱啊、呃，也是呃，基督徒应有的美德哈、啊。所以他是在引用信望爱这三件事啊，这三件事呢，来呃作为我们信仰的根基，我们呃做生命做道德。伦理学者的一个根基，他就以信啊，嗯、啊，以圣经神的话来做标准来考虑呃伦理
，因为如果是我们的根基不对的话，那啊一是根基如果毁坏，那我们人也不能做什么，是不能成道永远。那啊，望方面呢，它是啊将我们的考虑到知道这些我们这些标准嘛，那在不同的啊啊救恩的历史里面，在。不同的处境里面，那周公和牧师他这本书所谓的处境，就是不同的时代里面啊，旧恩的时代里面，怎么样来解释这段话、这件事发生在圣经的记载里面，在当时是什么事，之后到应用到我们今天又是怎么样啊所以在之后呢，他又在分不同的场合。场合是什么？就是每个不同的我们现在今天我们所处处在的每个不同的啊、呃、场合里面，不同的 condition 里面啊，我要做什么抉择啊？考虑。那有一个问题，他就就出来，因为我们过去我们已经花了不少时间在信上面，在根基上面，我们去啊学习，在考虑啊啊，在在嗯。我们信的过程，我们谈到我们信的根基、信的对象啊，之后神对我们的啊，在圣经里给我们啊启示的啊要求是什么啊、嗯？这个我们已经花了时间。之后在望上面呢，我们是在一些周周公和牧师在一些主要一些不是主要一些题目上啊，他是给我们看见，给我们嗯。给我们做了一个 example 啊，做了一个啊提示，将一些问题摆在我们面前，也在这个问这些问题里面，我们面对这些问题啊，生死的问题，人跟神的关系的问题，人跟人的关系的问题，人跟事物的关系上面问题啊,啊不完全哈，这、啊、too many thing 太多的东西我们要考虑的，但是他只是挑选啊某一些问题啊。可能是呃有有些问题是无经途啊，我们的人会比较啊、呃呃、在意的，比较比较注重生死的问题啊，呃呃堕胎可能这些问题可能比较、呃、关心啊，还有一些的问题可能没有这么多人啊这么关心的啊，就将这些放在我们面前啊，那他给我们放上一些。呃，一些圣经的根据啊、呃，不同的考虑，嗯、呃，引起我们思想、啊。那当我们看完这些之后啊，那有个问题就提出来啊，如果我们能够按照圣经的准则来考虑，我们也能够在不同的处境里面，能够将问题分析的清楚啊，分析以后啊，不一定清楚，我们在我们的。啊，所能将分析了之后，我们所得到结论是不是肯定是正确的？啊，这是啊，他要问的问题啊。那如果我们说我们啊，他的回答呢？如果说我们得到这些之后呢，我们得到的结论必定是正确的。那呃，那这个问题呢？那如果我们答案是对，是这样是肯定的话呢？那他的回答呢，就是这是个天真的想法。就是如果我们对圣经已经很熟悉了，我们都有这些经文作为基础，我们也考虑到啊啊，将这个问题、这场合也分析了，我们答
达到的那个呃结论呢，不一定是正确的，不一定是啊、呃、对的。那、啊、为什么啊？提出几几件啊啊几提出几点啊？第一个，我们忽略了自己对圣经的熟悉的程度啊，不都都是啊熟悉的程度，我们不一定够熟啊。那也不能啊，在这些场合里面，很多时候我们要做一些抉择。那在就算我们熟，有时候我们呃记性也不行啊啊，有时候我们会忘掉一些经文，或者我们会啊读了那些经文啊没有看得很仔细啊，没有十分的仔细啊。第三，我们是可能高估了自己啊对救恩历史跟对当时要做抉择的场合的理解，嗯不知道啊，可能不不一定。还有别的，我们可以将照着我们的啊，也可以点点点，可以其他里面可以放上来。这是第一个，就是有关我们根基的问题跟处境的问题。还有一些是我们人的问题啊啊，因为我们人我们是有限的，我们的知识跟我们观察力有限，我们所得到资料有限，所以很多时候我们要做的抉择是在。不够资料的情况下，面，我要做抉择啊，做决定啊。另外一个种情，另外一个极端呢，是我们知道很多太多的资料，那我们在做抉择抉择的时候，没有办法去顾虑到考，去顾虑到满足到所有的这些啊这些呃条件，这些资料来做抉择啊，无可适从啊。所以这是呃人的有限。第三啊，我们人心诡诈哈，神啊，圣经里面告诉我们，人心比万物都诡诈哈。那有时候我们也会有偏见，我们会偏重某一些资料，而去忽略啊，可能是故意，可能不是故意，但是因为你太注重这些资料，你就看见这些资料在你面前有幺零点六，但是你还是。听不到啊，还是没有见到，所以很多时候我们有时候我们会有自己偏见，我们会有人生有诡诈，我们会有或者会有先入为主的观念啊，先听到这个人说，我们就去啊，就去考虑这这这边了，没有考虑到其他的资料啊，啊，呀，这是呃一些我们呃啊，在这本书里面所提出的一些理由，就是。我们有足够的圣经的根基啊标准，我们对这个场合、对呃图景，我们也有一些资料，但是我们还是不一定能够做出啊正确的抉抉择。那怎么样做出正确的抉择？啊啊，那宗牧师他是认为是我们还需要。啊，圣灵的引导，那我加上正确的圣灵引导哈、啊，你又说正正确的，这是我加上去，又没呃，原本的书里面没有加上去啊。那圣灵是能够引导一个人，是在资料不完全的资料的的 condition 的 condition 的环境里面啊啊的条件下面，或者在资料太多的。之后，我们无可适从的时候做一个正确的
或者当时正确的一个结论哈，嗯嗯，那他一个 comment 哈，他有个啊，他其中提到一个，就是有时候在一些场合、一些观察，像我们观察，或者在他牧养啊教会，在教导神学哈，啊，钟博士是在啊华神里面做过。嗯、呃、真是院院长哈。那、呃、有些在我们呃有时候会观察到一个情况，就是一些基督徒哈、啊、出信的，甚至出信的，他还没有很熟悉啊啊啊圣经，可能圣经没有完全读过啊啊，或者在救恩历史还没有很清楚的时候，他可能会能够更能洞察神的旨意。比一些啊，嗯、呃呃，对圣经很熟悉，会救恩历史很很了解的基督徒，可能还能做出一个更、呃、合适的啊旨意啊决定。为什么？因为他啊，前者就是年轻的基督徒，可能他更依靠圣灵，更顺服，愿意顺服神。他可能知道的不多，可能知道一小部分。但是他所在场，他所认知的那小部分，他他愿意去遵循、去顺服，那也更啊、呃，所以在那那里面，圣经是对他引导，他愿意顺服，可能在那里场合里更能做出啊、呃、更合神心意的一个决策。那当然，他提到就是说，一个对圣经啊、呃、很熟悉、很有根基，那他又啊、呃、对救恩历史很有研究的人。又顺服圣灵，跟从圣灵，那当然这是比呃前两者都都好，都都强哈。所以呃，我出信的时候，我们念到啊，尼、呃、托生弟，尼托尼托生弟兄的一本书哈，那、啊、讲到我们基督徒哈、啊，我们一个基督徒的生涯是需要两两样的，圣灵的圣经的话，就像一个火车的轨道，引导我们。像我们不会偏离真理，圣灵就像火车头，带领我们这三个火车列车往前走，你缺一不可啊！只有火车头，你就乱走，走出轨；只有铁路轨，但是没有圣灵的动力推动，没有今天是讲到神的恩典推动我们，我们是往前走不了啊。会或者会走得很，啊，这是呃，啊，当然就是说我为什么加上正确的啊？因为今天我们都知道有在有关所所谓圣灵领导，有很大的一个幅度覆盖度，那有正确的啊，有不正确的啊，真正的圣灵领导一定会带人顺服神，遵循神的旨旨意，荣耀神。呃呃，顺服神，不是一定会带来生命改变。那要怎么样得到圣灵引导？啊，圣呃，中红牧师是提到，我们一定要必须有一个正确的人生的基本的动机。那人生基本动机是什么？就是我们啊啊、呃呃，是要爱神啊，是荣耀神。这、就是在。第一章的时候，我们当我们提到信他，当他提到信望爱的时候，所提到的一点点啊，那我们人被造就是要为了荣耀神
那并不是说啊，神的知识不是因为神是神，他是创造一切。如果当我们说要荣耀人啊，当一个人要当要，如果是人要我们荣耀他，这是是不对的，是吗？啊，但是要荣耀神，这是理所当然。那荣耀神是嗯，跟爱神、跟爱人是息息相关，是分不开。嗯，所以《哥林多前书》里面是有信、有帮、爱，但是最大的，其中最大的是爱，是当我们在今天的时候是最大哈。所以我们是进到今天，我们进到一个啊新的单元啊，进到一个新的单元，就是。从爱里面再探讨这个啊，呃，我们人的啊、呃，人的动机啊、呃，那在这个爱的这个单元里面呢，我们是从两方面，一个是从人性与爱讨论，还有一个是啊、呃，爱的啊淘气啊，在讨论到人性论这方面呢，是从它是从两方面，一个是从非基督教的。啊，不认识神的那个，啊，那个观念来讨论人性啊，包括他是啊，包括啊，中国的啊，那是啊，这本书是写给中国基督还有西方的啊，一个代表性啊的非基督教的人性论。另外一个呢，在会他也会提到基督教我们信仰里面的人性论。从创造，从从人的被造，从人的堕落、重生与成圣的过程中间来看人性论是如何，使我们神如何在人的生命里面，在圣经里面给我们看，在神如何在人的生命里面，啊、呃，在这些人性论里面，叫我们看见人性是如何，叫我们当我们在学习这个的时候。在我们能够爱心能够增加我们的啊、呃、生命生活的动机，能够越来越纯正，越来越啊变相神啊啊！所以我们今天是进到这个单元，今天我们是开始在讲人性论与爱，而今天我们大概只会讲非基督基督教的人性论啊啊！抱歉，弟兄姐妹，那个好几次啊。我发现有几次，呃，轮起来都是我我讲一些比较理论性的东西，呃，将你们都弄睡着啊。OK， 所以非洲基督教伦理它的人性论呢，它是提到有两个，一个是中国的，刚才说，一个是呃西方的代表性的啊。你会发现呢，这些很多这些，呃。很多在西敏出来的这这些啊，他哎啊，周牧师也是西敏出来的哈。很多西敏出来的神学家，他们都会当他谈到一些呃理论性的东西，谈到一些事的东西，他很多时候会将一个非基督教的那个教导，还有基督教的教导法引出来跟我们对比。那很多时候在讲到基非基督教的时候，会告诉我们哪些错，哪些对啊？基督教的是哪些错，哪些对？啊，这是很好的一个啊模模式。那在嗯、呃、华人中间啊、呃，中国中人中间的所谈到呢，人性论呢，他是啊穆、呃、这这位呃穆中山哈、啊，这个这位人
啊的哲学思想来讨论人心论。呃，我对哲学是实在是头大，每次碰到到大学的时候碰到哲学，我就头就嗡起来。上过一堂之后就就从此不再碰了。啊、呃，那穆中山是呃，我们不知道呃弟兄姐妹有没有网上。线上网，线上实体有没有对他有研究啊？我是没有研究啊。这本书的时候才看了一下啊，所以他是呃呃三十年代啊，二十世纪三十年代啊，北大毕业的啊，北大的呃哲学教啊，哲学的呃博士啊。那他是呃呃二十世纪里面中国的哲学家里面比较。说是影响比较大哈，啊，也也是有人说他是新儒教的新儒教的那个呃呃呃 ，teacher 啊，新儒教的一个代表性的人物啊。那他是生性，他是儒家啊的背景，所以他以生性儒家的教导呢的人性论要比超越的超越过其他的哲学。那嗯、呃，他把儒家的思想呢，基本是分为两大的主流啊。一个主流呢，是从上到下的，就是所谓的宇宙论啊，所谓他天命下观啊来讨论。啊、这是啊啊，据说这是苏西那一派啊的思想家啊,啊另外呢，是偏重是心性论啊，从人的内心的道德的意思意思来出发的。发挥的啊，从孟子啊到王阳明，到一直下。那穆中山呢，他自己是比较偏向新兴论啊，比较偏向后者。但是他认为，就这两个主流，儒儒家的这两个主流，无论是从上到下，或者从下人从人里面一起出来的，终极是同一个目的啊，终极是要达到同一个目的地。目的地是什么？就是发扬人。性里面的善啊啊，所以我们发现它是一个人性本善的一个呃教导。那他讲什么呢？嗯他、啊、是提到，他是认为是这样啊，这个天命啊，那啊有一点我要清楚哈、啊，这个天命跟我们基督教我们圣经里面所提到，或者我们在系统神学我们所学到的。神的天命是两回事啊啊，这个天命或者叫天道，它是啊，认为在儒家思想里面，啊、或者在这这些人性论的思想里面是啊，一个万物的本源啊啊，是可以跟万物的本体啊，万物是照着这个天道的本体来啊存在里面的啊，所以你会想哈、啊，会有点有一点像泛神论啊，印象基督教泛神论。那但是万物跟这个天道呢，虽然是受到影响，啊，或者它成为这个天道，成为这个呃万物的本体，但是它不能影响这个万物的或者生物的其他生物的内面的内心。唯有人可以跟这个天道啊接受，而且影响到人的内心，影响到人的本性啊。所以呃，我我做了这个图画哈。就是啊，然后
呃，看见都是啊，他是认为啊，这个思想就是说人性本善，所以人里面人性里面有个善的东西啊啊啊，古文可能就将这个叫做义理之气、啊。那这个善呢是发扬不出来，为什么发扬不出来？因为他我们人的周围有这个，人的内心里面还有一个东西叫人的气质，就是人的情欲、人的败坏，将这些善辖制起来了。所以瑕疵起来，跟也跟这个天道这个天性，呃，连接不起来。那当一个人哈、啊，在王阳明他们思想里面，当一个人他要修养，他要呃修心养性，他要做一个有道德的人的时候呢，啊、呃，王阳明将这个叫做是呃致良知啊，致良知。呃，当人要尽自己的努力，要修养啊，修心。啊，行善做个好事的时候呢，做个道德家的时候，慢慢这个啊，这个呃，人的义理之气，人的善呢，就越来越大，越来越出来哈、啊，能够在某些情况下面能够突破这个人的气质，就是夹制他的情欲的败坏的气东西，将它突破出来，可以跟这个天道连在一起。Okay. 所以这是我们一般的人。那圣人是什么呢？圣人就是他的道德修养修到到顶峰，可以可以上来了，可以出来了，将这个啊气质，这个啊情欲的气质打破了，可以跟这个天道连在一起，所以是天人合一啊啊，所以这些这些天道都完全灌注到人的善里面，将他的善越发弄出来、啊、所以你会发现啊，这个发现好像有些东西。在这个思想里面，人的善受到呃一些情欲的辖制啊，好像跟我们圣经里面在罗马书里面给我们看见啊，我们良善跟恶的争斗好像有点像，是吧？啊，立志为善由得我，但是行出来不懂我，是吧？啊，但是在本质上面这两个是不一样啊，你会发现可能哈、啊，就是良。啊，有关他那个啊，人性论在穆中山哈、啊，他这个讲到这个人性论里面啊，儒家这个人性论里面啊，相信是嗯人在观察上面啊，会啊观察到这些现象，所以是跟我们所所说的圣经里面所给我们启示的啊善与恶是有点类似，但是在本质上面。这些怎么样的来源，怎么样处理是完全不一样，因为在呃呃这个儒家这个新儒家或者说新儒家也好，旧儒家也好，我们是要为了要修养我们的性性情，修身是吗？啊、呃，与天人合一，所以最终这个是个范畴，这个天命啊、呃，儒家新儒家里面所讲的一个天命。跟圣经里面所讲到神的天命，或者我们以前讲到 providence of God 是两码事不一样的东西啊，所以我们要分清楚啊、嗯。我们是人，是被造的，所以我们人性不能是按照天命下来，天道下灌这个概念来理解而是啊，圣经给我们看见是我们人被造啊，神啊，人败坏，神借着耶稣救赎我们，更新我们。啊，这是完全两件事啊。
所以这是呃呃中国的新儒家思想里面所讲到的人性论。听一下有没有问题？线上的弟兄姐妹有没有问题？一二三，我们下一个哈。那我们往下哈，我们是讲到基督教的啊，是西方的非基督教的人性论啊，非基督教的。西方的非基督教人性论，它是，啊、呃，它是以呃 ，Eric Fromm， 啊、呃，或者说它是一个新的 ，Hello， 新的，啊、呃，嘉应有麻烦你再帮一新的呃 ，Mill 呃 ，Judaism 啊，新的 Freud，Freud 的主义。啊、uh, ，Eric Fromm 这个人啊，那 Eric Fromm 呢是啊啊也是二十世纪的人啊。Eric Fromm 他是可能是这个世纪啊过世的。Eric Fromm 呢，他是个犹太人，他生在啊纳粹德国，他也在啊德国成为纳粹的时候呢，啊、逃离德国的。啊，到了美国，在哈佛呃、啊、教授啊，他的心理分析学教授啊。所以，呃，他自己是受到呃 ，Freud、Sigmund Freud 啊、弗洛伊德的影响啊。呃，他因为他是犹太人，他也喜欢用旧约的圣经啊，与犹太人的传统呢来啊阐述他的人性论。那在这里呢，我们要注意哈、啊，你会发现哈、啊，就是说他最少在周牧师他这本书里面说。提到啊 ，Eric Fromm 的他的教导啊，他的呃、啊、主要人性论的教导，你会发现好像啊，好像呃 ，Eric Fromm 他主要只是在停留在摩西五经里面啊，因为摩西五经是一般是犹太人一定要学，其他的可学可不学哈啊,啊。那你们发现他的对圣经的教导啊，他的教导跟圣经的教导有。很重要的差别啊，所以这个要想要要注意啊，弟兄姐啊，虽然他是用旧约圣经来支持他的人性论，但是这啊不是全面啊，跟我跟圣经给我们整本圣经给我们所启示是天渊的差啊。那讲什么呢？他的人性论什么呢？他是讲到人要追求独立自由啊，来挣脱捆绑。最后要达到应许之地啊，那一他的所谓的应许之地呢，就是跟圣经里面旧约圣经里面所启示啊，神要将人带进应许之地的啊，他是借用那个应许之地来来啊来阐明他的人性论啊，所以呃、啊、要注意哈、啊，就是一回我们所讲的一些呃、啊、圣经里面所。所所提到的话啊是啊不正确的啊，是 Eric Fromm 也是不正确，但是借用一些词啊。那他的理理论是什么样呢？就是我们跟人哈、啊，跟我们的过去有些缔结啊，包括母亲，包括血缘，包括土土地。他提到这三点，那我不知道为什么他是单单提到母亲，没有单单提没有提到父母啊，不是提到父母。I'm not going to judge. Okay. 
可能是对母亲比较依赖、纵容啊。那当我们人哈、啊，他是的，他在观念里面，他在讲到，他是认为哈、啊，人对这些呃过去这些东西，无论是呃母亲也好，呃土地，我们国家土地也好，我们是有些依念的。那慢慢就是依念呢，叫念是吗？不是叫依念，依念的依念，念依念依念。啊，会慢慢会变成我们的偶像，就是圣经里面所提的偶像啊，是圣经里面的偶像所要表明的啊啊。之后呢，我们这是一面呢，跟啊，在偶像里面会变成我们一个捆绑。开始我们是依恋他们，依赖他们，慢慢这个东西会变成人的捆绑啊。之后呢，人呢，这这捆绑是妨碍人的进展啊。那我们要达到这个应许之地呢？神造人这个应许之地呢？或者要达到人性？对不起，啊，他要达到他的观念里面要达到人性的应许之地呢，叫挣脱之捆绑啊。那呃，它里面是比较提到一个词叫观念叫乱伦互助，或者在有些地方讲是乱伦互念啊，呃。Sigma 啊，都是 Freud 所提到的是啊 ，Oedipus complex， 这是什么意思？就是他在啊 ，Freud 他的啊理论里面啊，心理学的理论里面，就是说，呃、啊，一个孩子他往往会对他的异性的父母会依赖，不但依赖。啊，他甚至会啊，爱上这个异性的父母啊。那在 Freud 里面，他教导里面是不但是爱，而且叫情欲的爱。嗯、啊，这是不不不不对观念啊，这是啊，是更有趣的人性的观念。所以在呃，周共和他是讲到这个是啊，用这个词叫乱伦互助啊。那在讲到我们的跟过去的地形。跟依恋里面，他是讲到，呃，在讲讲深一点，他是讲到，当我们比方说哈、啊，当人还没有在出生的时候，在母亲的怀里面，他是想到享受到完全的和谐的、啊，但是他必须要在这个和谐里面出来，啊，他才能生存，啊，不能一直留在母亲的怀里面。那出来之后呢，他在成长的过程中间呢。他会经历到很多的疏离跟痛苦，很多的啊，可能是不幸啊的东西，在这些啊分离中间，可能有一天你会跟你的亲人分离，有一天在他的经历里面，可能跟他的德国生长的地方、生长环境要分离，这一些痛苦。之后呢，在这些分离的痛苦。他要这个人要学习独立跟自由啊，之后呢，最后能够才在这些独立自由他成长之后呢，他要学会跟万物建立一个新的关系。所以你会发现啊，他这个这些思想哈、啊，你如果是回想你可能以前看过一些电影的，多多少少一些西方的电影或者中国的电影啊，亚啊或者东方的电影。
会受到这些思想的一些影响啊，好像一个人说要啊、uh, ，he has to leave certain places， 嗯，经过这些困难，最后 he can find acceptance， 所以这些东西也就是说啊，要要注意，当我们在啊，无论是在念哦一些文章，或者在看一些电影，我们都要注意，就从人的观念里面去去发现。嗯、uh, ，我再看一看，我还有什么要点要说的哈。对啊，所以他在嗯，啊，所以在这里哈、啊，讲到同样的，他将，所以他将，呃，人在伊甸园里面的经历，他跟在人还没有出生在母。亲的怀里那个和谐的经历，他将它拉成同等。所以就说啊，在伊甸人在伊甸园里面，所以他是说哦，这是这个经历。所以呢，圣经呢要用伊甸园这个比喻这件事做一个比喻来阐述这个人的这个经历。所以在伊甸园里面的人有跟神有完全的和谐，跟神的创造在伊甸园有完全的和谐。但是他一定啊需要离开这个环境才能够成长，成长就要走走走走很远，最后才回到再再得到一个东西啊啊，所以他他是用认为哈，呃，这本书里面是没有这样想，但是在好像这个是他的结论，他的一个专业 support 的一个观念。所以他在这里面是将他的人性论，将人 Eric from 他的人性论是将定成三部分，一部分是我们要啊跟过去的缔结，这个缔结呢依赖呢变成我们的一个捆绑，我们的偶像。那圣经是以这个偶像来代表啊这个捆绑，代表这个过去的缔结依赖。那我们要脱离这个偶像。就是要脱离这些捆绑，为了得到独立跟自由，最后目的人性的，呃，最终的目的是要达到应取之地啊，就是跟万物跟自己接纳和谐啊，这是他的观念啊。所以在讲到伊甸园里面啊，好像母亲的怀抱一样啊，他没有独立，开始依赖之后没有独立，变成一个捆绑，所以他要啊，所以圣经里面告诉啊，所以你们人。少男少女之后，人要离开父母，二人成为一体，所以他都抓住人要离开父母，所以要追求独立。那亚伯拉罕的经历啊，神呼召他离开本族啊父家本地本族父家啊，所以我们要脱离血缘的关系。所以 Eric 他是生长在德国纳粹的地方啊，德国纳粹他当时二战希特勒的时候就。鼓励他，呃，将民族思想放在啊这些德国人的头脑里面嘛，比如说 “love your motherland, love your father”， 爱你的母亲的国土，爱你父亲国土，所以鼓吹变成当时整个民族的疯狂的是向希特勒效忠啊，所以在 Eric 的经历里面这是不对的，所以叫神要亚伯拉罕离开。本地本富家
，那就让我们离开我们的水源，离开我们的土地啊。埃及记载，摩西带领以色列人离开埃及，赴埃及也是离开土地，就是所以啊，他用这些来支持他的人性命，说我们需要挣脱捆绑，追求独立。那达到应水之地的时候呢，那个目的是什么？是要指向是要指向啊，犹太教的一个目的就是人要自由，人要追求和谐，跟自己和谐，跟所在的东西和谐。那这我相信，就是说啊，我对 Aaron 都没有研究啊，希望爱里面也没有讲得很清楚，没有提到这一点，有可能哈、啊，就是说。可能很多时候我们对人啊不一定是 Eric Bond， 但是很多时候我们嗯，我们受到过去很多的帮助，那有时候嗯，在这接受经过这些或者经过一些苦难里面，我们如果没有神的话，我们可能 maybe 面对苦难啊，嗯，这是因为个。topic 啊，苦难神学是比较大的事，大的一件啊、嗯，我们没有碰到哈，也、嗯、比较不容易的。但是在我们面面对人生的一些痛苦里面，这是很大的一个问题，是吧？啊，那当面我们面对困难的时候，不认识神的人，先面对一些苦难的时候，要么就是 you break， 哎，要么就是你啊越来越变越，心里面越变越硬。或者就是，你在这些苦难里面，经过这些苦难，你学习接纳这些啊，有呃 ，Eric Fromm 是不是这样？我不知道啊，有可能，嗯、呃，就是总在念这一部分的时候，时候有些思想啊。那所以那在 Eric Fromm 的观念里面，这个圣经是什么呢？就是以前的人，以前的犹太人，他们。是用这个独一的神的观念来帮助他们超越他们过去对呃母亲、过去对呃水源、过去对土地依赖啊，或者将他将这些以圣经以认认为圣经以这些以偶像来代表这些东西，让我们从中间用这个神的观念来帮助人要脱离这些捆绑。来发展人性。那当人他的智慧啊，慢慢的增加的时候，更成熟的时候呢，人可以不需要神了、啊，人可以向神宣告独立啊。所以现在现代的人不需要神啊，他可以以人性来代替独立的精神，因为他的人性已经发表出来啊。所以这是错误哈、啊，弟兄姐妹，知道这是错误的观念，这是从人以人作为神的一个观念的。的理论哈的教导，所以你看哈，就是说在非基督教的人性论哈，无论是在中国的穆中山也好啊啊啊，他是以人力是吧？要修养道德修养，追求善，追求所谓天人合一这个作为最终一个核心啊，所以是从人那方面来发展向上的追求。那 Eric Fromm 就说。佛佛洛姆哈、啊、里面呢，他是以人要离开过去的依赖、过去的捆绑为追求独立与自由
啊，包括向神宣告独立啊，来追求这个与自己和谐，被与万物和谐，这两个都有点啊啊，半神，这两个也是以人的努力为中心为出发点啊，所以跟圣经里面说我们所看见的启示是完全不一样的。圣经里面告诉我们。我们真自由是遵循神的话啊，真自由啊。那我们人所要达到一切的，所能够达到一切的成就呢，也都是归根于啊，归功于神的恩典啊。所以，我们基督教，我们圣经所给我们启示的人性呢，是来自神，不是从人的努力。人有他，我们人的努力的一部分啊，这是我们人成圣的过过程一部分，与神与神一起合作。但是这个归根归功是不是凭着人的努力、人的修养？所以我们以呃啊，我们暂停一下。所以在嗯呃,呃这两个西方跟东方啊，跟西方跟中国这两个啊人性论有什么要讨论？有什么 comment？ 有什么补充？一二三，没有睡着。最少我老婆没有睡着，她出去了一阵子，所以回来，所以她没有睡着。不然的话，肯定会睡着。好，哈哈哈，啊，好，好，那我们，我们，呃，就以以这两句圣经做结束啊。嗯，约翰福音八章三十一、三十二节，耶稣对信他的犹太人说。你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。啊，所以我们是人要追求独立、自由，我们要追求自由，这是真自由啊！要遵循神话。那约翰福音十七章十七节，耶稣上十字架前跟神祷告啊，求你用真理使他们长生，你的道就是真理。那我们将这两个存积在心里面，下次我们会啊、呃、进到基督教的啊、呃、人性论里面，好吧？嗯、呃，那我们今天停留在停在这里，嗯、呃，线上有哪位弟兄？线上，嗯、呃，哦，我我可以来分享一点吗？啊。我是想分享，就是我我最近在读那本书，叫《How Now Shall We Live》，它是那个 Charles Coulson 写的哈。我觉得这本书就对今天这个分享的内容，其实他讲的，呃，讲的非常的清楚。他就是今天讲到的，就是，呃，这种非基督教的，嗯，呃，这个人性论哈，跟他讲的其实就是说，呃，他就说，嗯、呃，人所有的问题，嗯、呃。就是归结于，呃，对四个问题的呃看法。第一个就是，呃，人是从哪里来的？呃，第二个就是，呃，呃，呃，这个世界是，呃，为什么会败坏的啊？那么后面两个我就不提了，因为今天讲的其实就跟这前两个问题其实，嗯，呃、其实关联很紧密。那，呃。就刚才讲的，呃，东方和西方的这样一种人性论，他们其实都是，呃，违背圣经，就是在，呃，违背这个圣经上面关于
呃，人是从哪里来？然后这个世界是出了什么问题？其实都是这根本两点。第一个就是圣经的启启示，就是说人当然是神创造的，但是刚才所提到的这个呃东方和西方的这种人性论，其实它最终就是呃呃归宿到呃根源，就是说人呃不是神创造的，呃说人就是嗯。呃，就是在这种自然环境当中，呃，怎么一步一步的进化来的？所以这个达尔文的这个进化论，呃，就成为支持这种，呃，非基督教人性论的这个，呃，一个一个很有一很有力的工具。嗯、呃，第二个问题就是这个世界是怎么败坏的？也就是刚才提到的，就基督教就说所有的败坏就是因为人，呃，犯罪，所以得罪神之后，所以所以人性就是本身。真是一个败坏的，而刚才提到的这个东西方的这种人性论，他们的支撑点就是说人性是善良的，嗯，所以就说我觉得读这两本书，读这本书的话，就对这个问题，他解释的那逻辑性非常强。然后，呃，这个呃，他们东西方的这种人性论是怎么一步一步的发展过来的哈？呃，我就简单讲一下，就是呃，刚才讲的那个西方的，呃，他们对人性论，他们就是呃，追求的是。呃，人要自主，追求自主自立，那就是独立于神以外的，因为他认为，呃，人不是神创造的，所以跟神没有任何关系。那么人就是他是可以凭着自己，嗯、呃，就是这样一步一步的发展的话，呃，觉得可以达到一种无限的完美状态。嗯、呃，所以他就说，追求人在追求自主自立的过程当中，他们就是呃，凭借的差不多是四种方式吧。呃，第一个就是凭借政治方面，政治方面呢，就是他提到的是，呃，像黑格尔呃提出来的那些理论，就是最后被马克思就发扬光大，就是，嗯，就是讲到这个，呃，通过要，呃，呃，打破一切的那种旧的那种权威，就是要呃反对权威，嗯，所以就说，嗯，这个讲的我就不不仔细讲了，然后政治方面最后。他那个结局就是像希特勒呀，他们，呃，斯大林啊，他们就这样子，呃，就是把这种呃集权政治，导致这个也是个破产的。像就希特勒、斯大林他们这些人，最后搞出这个社会上，所以就嗯。呃呃，他们西方也看到，就是说通过政治的途径，呃，来追求这个人性的完善是失败的。然后之后政治这一招不行的话，就开始转向那个追求性自由，就认为就是人的很多的问题，以及最后导致的社会的问题，是因为对性，呃，对性的需要 ，sex 这个的需性的需要，是一种，嗯、呃，就是呃，圣经上面那种道德，觉得是对这种性需。求的一种呃捆绑，是因为这种捆绑使人的性没有得到完全的呃这个满足，所以才导致人性里面那种扭曲，导致以至于最后就引发出很多社会问题。所以就是说也到呃大概是呃五六十年代那个时候就开始就很多这种追求性自由的思想哲学思想就出来，然后最后也看到就是嗯、呃、当人在通过这个寻求性解放的时候来追求达到人性的完满，最后也是失败的。然后这个途径不行了之后，人又转向去，呃，就往科学的这个方面
，但是人最后就发现，刚开始就说把就认为圣经上面所讲的这些东西都是不科学的哈，觉得这些东西和科学是对立的。但是随着这个科技的呃慢慢的发展，特别是这个生物领域的这种发展，就发现其实嗯、呃，就是达尔文的进化论，就是说根本就是嗯、呃呃、就是行不通的。所以这就对他与他们对于他们那个反呃就是敌对神的那一派的人就。他们用科学用用科学作为武器来抵挡这个圣经，就是对他们是一个呃很大的一个摧毁。最后也觉得科学嗯通过科学来达到人类的这个完满也是行不通，所以最后人呃西方的这个呃他们这边的人基本上就走到一个很绝望的境况，呃、但是他们又不愿意转向神，所以最后就是形成了一种就是对死亡嗯、呃、就觉得人这一辈子反正最后都要死了。那那就是，如果人都要死的话，那我们呃为什么要惧怕死亡呢？所以就，也就是出现一个就是对死亡一种挑战，嗯，这种心态出来。那这本书里面提到的是那个，嗯，海明威，海明威啊，他呢就是最后，呃，他就是在这个世界上面就是生活，他就随心所欲，最后他他想实现的他也都实现了，然后他觉得最后的时候他觉得没有意义了。所以他那个时候就说，我最后所能向死亡证明的就是说，我可以选择我什么时候死。所以他最后他就是，嗯，他是把一把枪插在他的呃嘴巴里面，然后他反正就是非常冷静的时候，他说我就是要向死亡夸胜，所以他就最后按了那个扳机，他就那样结束他的生命哈。嗯，然后随之而来的就是说，在这个社会上面的影响就是，嗯，很多那种嗯高危的运动，嗯。所以就是包括现在小孩他们玩一些很危险性很高的那些运动，然后整个就是说你就是说就是把生命呃放在一个很低的层面吧，就是你你活着的话，你应该活得精彩，就是说如果活得很没有意义的话，你这样苟且活着其实没啥意思。所以现在有时候看到他们西方的弄的那些运动，我是觉得都是很吓人的哈。其实就是说就是就是就对生命的一个比较比较轻视吧，但是就是这些所有的一切都是哦。呃，对这个圣经，呃，最根本的起源就是人是神创造的，这个是错误的看法，所以引发了就是说，呃，很多这些错误的思潮。但是人性里面的败坏就是，呃，就是这样叫敌对神，就是讲的那个呃西方的那边。然后呢，呃，刚才也是讲到，就是说，像美国这个社会，就是对西方的这一切的呃思想都破产了之后，他们就开始转向呃东方的一些神秘的那种呃理论吧。呃，就像刚才讲的，就是说是泛神论。所以后来这本书《How Now Shall We Live》这本书里面，他也说，就是说，他说其实对有神论最大的挑战，并不是无神论，而是泛神论。嗯，所以泛神论它基本上就是说，它是像刚才也是讲的，呃，就是呃人，呃，泛神论也是认为人性本善，所以呢，本来人是呃，在一个跟那种呃所谓的那个宇宙，呃。本体的一个完美结合当中，可能怎么就人就从那个结合里面就出来了？出来了之后呢，那么人现在所要做的呢，就是要再回去和那个呃完美的宇宙本源再联合。所以通过那个什么呃默想啊这些修炼，达到一种在呃与这所谓的那个神，就是他们那个东方的神，与那个神达到一个完美的结合，这样人就可以就是变成神了，就这样子。嗯，所以呃所有的不管东方也好，西方也好。他们呃的问题的根结就是，呃是与圣经上面的人性本善呃是对立的
，我就分享这些。其实也建议大家有机会能够读这本书，呃，非常非常讲的非常清楚。好，谢谢。啊，谢谢吴京。呃，如果你在那个，呃，我们有不少的弟兄姐妹最近也在，呃，希望可以有个读书会哈，所以麻烦或者你，呃，吴京，如果你能的话，麻烦将那个书的名字哈，嗯、呃，打上去就好了，好吧？哦，我可以发到那个什么，嗯，对，青少年群的父母群就可以。啊、嗯，工作。嗯，这这这个半神论，嗯，不是网上那些吗？呃，我不知道那个，我觉得半神论的话，其实不管是东方哲学、西方，嗯，其实都能呃看出看得出来影子。那从东方哲学养的一开始是呃道教，道教里边强调是强调是强调是无为，就是说，就是说神把这些真理，把把这些道德传给每个人的，所以嗯。不需要呃太多的这种，呃，所以唯美就是做动做动作无为，不要东西了。比如说统管理管理社会、管理一个国家，就从政府机构来讲，你不要呃出太多政政政策，不要管呃对老百姓不要管太紧。你是觉得这人他被创造以后，他本身就是嗯、呃，就人人人的，就是这个道理，这个道已经传到每个人嗯里面去了。所以你看到中国在练气功的时候叫宇宙什么大宇宙，其实在强调是每一个人就是个宇宙，就是就是每个人就是在讲，就是说给人创造，就是从从道家的角度看，人就是一个每个人就是一个小宇宙。那在后面的话，呃，我们在中国哲学里面有有道家，是吧？道家是强呃法家的，法家是强调是这个社会，你完全是社会整个社会无无为的话是不行的，不会会出乱子，所以。在中国哲学里面有一有一段时间有有法家的，就是、说这个社会是需要的治理，需要有一个什么一个从从从上到下也有一个一个治理。啊，总的来说的话，从中国哲学里面确实有一个就是范神的，就是说每个人都是一个神，每个人都是一个宇宙。那我们说这个圣经在西方，西方嗯嗯，这个别说是哲学，我觉得从圣经里面就能看得出来嘛。当时嗯。蛇在游啊，引诱夏娃的时候说：“你吃的日子，你眼睛就不会亮，你就会分别善恶。其实，谁能分别善恶？只有蛇能分别善恶。如果说我们人能分别善恶，我们就是神。其实那个时候就是从从范神论的角度讲的，不管东方还是西方，都有这个范神范范神论这个呃这个这个这个啊现象在里边。所以确实可以生活里面可以观察得到，确实是这个影子是一直在在这里。”当然，我们毕竟不行，也必须回到回到神的真理里，只有神才能分别善恶。所以，我们不管是东方的还是西方的，那真正真理是在神神里面，这个神才来能告诉你什么是善，什么是恶。我们是没有，我们没有权利，也没有这个能力来定义什么是善，什么什么是恶。对，非常。嗯，我想问一下，就是刚才峰秀说的这个，就是。我觉得人的一切的问题都源自于伊甸园。嗯，刚才也是讲到，就是说神呃造的人以后，神就赐下祝福，呃，让人管理这个伊甸园里的动物，而且生养众多，这是神的命令。而且跟嗯、呃、他们说
呃，这个不要吃这个生命呃分别善恶树的果子，因为吃了那个日子必定死。但蛇呢就来引诱他们，就说你你吃了不一定死。神岂是真是这么说的吗？他是首先让人怀疑神，然后呃来否定神的这个权威，说呃其实呃还是不一定死。然后再一个就是说呃 challenge 让人呢能够有一个说你要像神，就是你吃了就像神一样，可以分别。善恶了，那么在这个，就说一个是神说的话，一个是魔鬼撒旦说的话的时候，那么人就要决决定他来听谁的话。当他最后决定说是听魔鬼撒旦的话的时候，他其实就已经选择不再听神的话了。那么他为什么要听撒旦的话？他是想，呃，不不呃，把神的这个权柄不要了，不要这个权柄，不听神的话。而他自己要成为神，让他自己来分辨这个善恶，哦，所以我想，这个为什么这个基督教的真自由在于约翰福音八章三十一到三十二说，耶稣对他信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就是我的真门徒，你们必晓得真理，真理必将你们得自由。”所以，我们真正的自由在于遵行神的道，来听神的话，而不是听自己的话。所以亚当夏娃犯罪的那一天开始，他们已经拒绝了神，不再听神的话，而是听自己心中的话，就是 self center， 以自己为神了。所以我想，这个不管西方和东方，他们出来的问题都是因为伊甸园所接触的这个恶果，以自己为神，听自己心中的话，而不再尊主为大，不再去敬畏神，不再去听神的话，引出来的这个。恶果。好，线上弟兄姐妹还有没有呃 ，comment 有没有补充？刚才丰硕跟胡莹在这里发。谈的话，线上可以听得清楚了，是吧？谁给我们回回回馈一下？听得清楚啊，听得清楚。那谢谢。那我们呃，今天主日学到这里停一下吧。我们呃，陆毅在吗？线上，陆毅陆毅在的话，请你做个祷告，结束祷告吧。主耶稣，我们感谢你啊，因为我们都是不愧的人，因你的宝血可以把我们从最终来拯救出来啊。主耶稣，我们也是啊，认识到我们的有限啊。主耶稣，我们呃、啊、不仅仅要把你当做我们呃、啊、的救主，我们也是承认你是我们生命的主宰。呃、啊，在世上的各样的事情啊，我们也是愿主你来亲自的引领啊，让我们能够从主你那里得到你的旨意，让我们所做的、所说的、所行的啊，乃是被这圣灵所引导啊，被神你所看为好的事。呃，感谢主的恩典，呃，与我们同在，嗯、呃，求主你，呃，是带领我们这今生的生活，让我们知道，我们仅仅是，呃，在这个世上的生活是寄居的，呃，是暂时的，让我们能够心中更多的渴慕那永恒的事情，呃，呃，求主你，呃，引领，感谢主的恩典，奉主基督耶稣圣名祷告，阿门。